0: souvent dit que je réfléchissais trop, que j'allais trop loin dans mes pensées, que je me prenais trop la tête et en fait aujourd'hui comme premier épisode justement, puisque c'est un peu ça qui m'a poussé à créer ce podcast, j'avais envie de vous en parler, de vous partager mon expérience, de vous montrer que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on en parle ensemble, qu'on puisse partager euh, sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est très présent chez moi et parfois ça peut être fatigant le fait de trop penser parce que ça signifie que j'ai toujours la tête pleine de pensées que ça s'arrête jamais et donc que parfois c'est difficile pour moi aussi de, de dormir parce que justement mon cerveau il est jamais vraiment sur pause et même quand je suis avec d'autres personnes aussi pas seulement quand je suis toute seule euh, ça m'arrive d'aller très loin dans mes pensées je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a une pensée en arborescence. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prends le bus, je vois quelqu'un et en voyant cette personne, par exemple, il a une veste noire. Du coup, avec euh, sa veste noire, moi, ça va me faire penser, euh, je ne sais pas, par exemple, à une marque d'habits ou dernier habit que j'ai acheté. Ensuite, ça va me faire penser euh, au prix auquel je l'ai payé. Après, je vais me dire que c'est aberrant comme les habits sont chers que j'achète toujours trop de trucs, enfin bref, voyant un peu le, le style, c'est-à-dire que je vais toujours euh, penser euh, plus loin et à autre chose en plus, donc c'est très fatigant parce que je peux aller très très loin et me perdre pendant longtemps, et c'est pour ça que parfois quand on me demande euh, à quoi je pense, par exemple quand on voit que je suis perdue dans mes pensées, bah, en fait je réponds à rien, parce qu'en soi je suis allée tellement loin dans mes pensées, que du coup quand on me pose la question moi-même je sais pas vraiment à quoi je pense je sais pas comment j'ai, j'ai atterri là et en fait je préfère juste dire euh, à rien parce que je serais même pas capable de, de l'expliquer en fait et j'ai souvent eu l'impression que j'étais euh, en quelque sorte décalée du monde parce que j'avais pas l'impression que les autres y pensaient comme moi et que j'étais la seule justement à, à avoir ces pensées comme ça qui s'arrêtent jamais à me faire beaucoup trop de scénarios et en fait, justement, je pense que je suis pas quelqu'un qui a des, forcément des regrets, mais en général, justement, je suis plutôt du coup, dans le futur, si on peut dire ça comme ça, parce que je me fais beaucoup de scénarios, mais plutôt sur les choses qui vont arriver. Donc, euh, je me dis, ah, mais euh, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Puis, s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc. Et du coup, en fait, ça va toujours euh, beaucoup plus loin. J'ai toujours eu l'impression que les autres ne pensaient pas comme moi, que j'étais différente d'eux, parce que j'ai pas l'impression que les autres se prennent la tête sur des choses euh, comme moi je peux le faire ou justement à se faire euh, mille scénarios, vu que justement moi on me dit souvent euh, tu penses trop, euh, tu vas trop loin, tu réfléchis trop, etc. Et en fait, euh, un jour je suis tombée sur un livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle « Je pense trop » et il a euh, changé une bonne partie de ma vie parce que, justement, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à penser comme ça, et que, en fait, cette pensée en arborescence, c'était quelque chose qui existait, justement. Elle l'appelle comme ça dans le livre, et en fait, euh, moi, avant, quand je pensais comme ça, je me disais, mais, juste, euh, je suis dans la lune, enfin, euh, j'avais justement un peu l'impression d'être la seule à réfléchir comme ça, et en fait, dans le livre, justement, elle explique ce que c'est de penser comme ça, il y a une situation où c'est un homme, je crois, qui va chez le psychiatre et il décrit justement tout ce qu'il voit et tout. Et en fait, j'ai lu ça et je me suis dit, purée, mais je ne suis pas la seule à vivre ça, en fait. Et ce livre, je vous le recommande parce que ça m'a vraiment aidée à, à me comprendre, en fait, et à pouvoir mettre des mots sur les choses que je vivais. Le fait d'avoir tout le temps la tête pleine comme ça et de beaucoup réfléchir, euh, je pense que ça fait que... Enfin, c'est pour cette raison que j'ai peur d'oublier les choses et de pas me souvenir de tous les moments précieux que je vis euh, parce que je pense que justement ma tête elle est tellement remplie tout le temps d'informations que j'ai l'impression qu'à un moment donné je vais tout perdre en fait ce qu'il y a dans ma tête parce que je ne vais pas réussir à retenir toutes les informations que, que j'y accumule en fait et j'ai toujours besoin de faire plein de photos, de vidéos d'écrire, de prendre des notes et aussi j'ai une boîte à souvenirs où je garde vraiment plein de choses dedans, que ce soit des photos imprimées, des billets de concert, des billets d'avion, des dossards de courses, enfin genre vraiment plein de petites choses insignifiantes se retrouvent dans cette boîte, mais sont là justement pour me rappeler des moments précis et précieux avec certaines personnes. Et en fait je pense que si je fais tout ça justement, ben c'est d'une part par la peur que j'ai d'oublier tout ce que je vis, mais justement parce que j'ai peur de pas pouvoir être capable d'enregistrer en fait toutes les informations que je vais encore vivre même et ça me rassure de... de faire tout ça. La créativité elle fait partie d'une grande partie de ma vie et je pense qu'à mon avis c'est dû au fait que je pense trop. Là je fais carrément une psychanalyse, une introspection tout ce que vous voulez en live mais, euh... mais ouais je pense que à mon avis si j'ai besoin d'être autant créative c'est justement pour sortir en fait tout ce qu'il y a dans ma tête et que c'est pour ça que je prends beaucoup de photos, que j'ai un métier plutôt artistique avec l'architecture, que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la décoration, à la mode, etc. Enfin, en fait, tout ce qui peut inclure une partie de créativité. Euh, même dans la cuisine aussi, je, je le fais puisque j'aime pas suivre de recettes par exemple. Je préfère créer des nouveaux plats avec euh, les aliments qu'il y a dans mon frigo et et je vois justement, en fait je m'en rendais pas forcément compte mais maintenant que j'en parle euh, je pense qu'à mon avis c'est très clairement lié à ça et justement c'est pour ça que je me lance souvent dans plein de projets différents pour pouvoir euh, libérer cette créativité sous plein de domaines c'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore trouvé celui où je suis à 100% épanouie, mais je ne sais pas vraiment si c'est plutôt ça ou si c'est simplement que j'ai besoin de la sortir de différentes manières, mais ce podcast du coup est une manière encore différente pour moi de le faire en parlant justement, en m'exprimant, et j'ai l'impression que depuis toujours j'ai ce besoin justement d'exprimer ma créativité mais aussi de partager les choses que je vis et d'aider les autres d'une certaine manière donc certainement que pour moi d'être ici c'est un moyen de pouvoir combiner tout ça et j'espère que je vais y arriver je pense qu'un moment qui est redoutable quand on pense trop c'est le soir parce que c'est à ce moment là qu'on se retrouve seul face à soi même dans son lit et toute la journée qu'on a passé avant on a été stimulé par des événements extérieurs alors que là on se retrouve tout d'un coup dans le noir face à nous mêmes face à nos pensées et je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de l'éviter, mais sans vraiment m'en rendre compte parce que je ne me suis jamais dit « Oh non, j'arrive n'arrive pas à dormir de nouveau, je pense trop. » Juste, je me suis habituée à être comme ça, en fait, et je ne me rendais pas compte que ça venait de là. Mais très souvent, je m'endormais, par exemple, en écoutant de la musique. Donc autant vous dire qu'après, au réveil, je n'étais pas du tout reposée parce que la musique, elle tournait... Euh toute la nuit dans mes oreilles et j'ai découvert très tard que sur Spotify on pouvait mettre un, un timer en fait qui s'arrête au bout de tant de temps mais bref hein, je me voilà je, je m'endormais toujours avec la musique parce que justement ça m'aidait à, à penser à rien en fait sauf que euh, ça c'est ce que je croyais mais après carrément je commençais à, à penser aux paroles des chansons euh, Enfin, de nouveau avec la pensée en arborescence à réfléchir aux paroles après ça me fait penser à des événements etc enfin bref, du coup ça m'était pas du tout utile et finalement j'ai juste appris à essayer de rester calme dans mon lit tout ça pour dire que je pense que le soir reste le moment où on pense trop mais une fois qu'on a compris que... qu'on était comme ça au lieu de se juger il faut plutôt essayer de se comprendre, d'être indulgent avec soi-même et plutôt de d'essayer de trouver des moyens de vivre avec ça plutôt que d'y aller contre parce que c'est pas quelque chose qu'on peut changer. On va pas pouvoir stopper les pensées qui viennent spontanément dans notre tête mais par contre une fois qu'elles sont là, on peut apprendre à les enlever ou à cohabiter avec d'une certaine manière. En fait aussi je suis quelqu'un de très calme et j'ai l'impression que ça peut être lié au fait que justement, je vis beaucoup dans mes pensées. Donc je garde beaucoup pour moi toutes les choses que je pense. Je n'extériorise pas beaucoup, mais c'est vrai que je, je vis un peu dans ma tête des fois. Et j'oublie que, qu'il y a d'autres personnes en fait autour de moi et que je dois exprimer certaines choses pour qu'elles puissent comprendre parce que sinon elles ne peuvent pas deviner ce qu'il y a dans ma tête en fait. Le fait de trop penser, ça a plusieurs conséquences sur moi. J'allais dire sur nous, mais on est tous différents, donc sur moi. Euh, par exemple, le fait de vouloir tout contrôler, parce que, justement, j'ai tendance à vouloir trop organiser les choses, à planifier, à faire en sorte que ça se passe comme je me l'étais imaginé. Et Après, c'est vrai que, justement, euh, je ne gère pas toujours très bien les imprévus, j'y travaille mais c'est vrai que ça peut vite être compliqué euh, si ça se passe pas comme je me l'étais imaginé et le fait de vouloir tout contrôler justement ça laisse pas de place à l'imprévu et c'est bien dommage parce que souvent justement les plus belles choses nous arrivent aussi quand on laisse place à l'imprévu que je pense que la vie elle est bien faite et que les choses arrivent quand on s'y attend le moins typiquement par exemple on a tous vécu ces moments où on avait dit qu'on voulait pas sortir et finalement, euh, on se retrouve dans une soirée et on en garde les meilleurs souvenirs où euh, on n'a pas eu le job qu'on rêvait d'avoir. Et finalement, plus tard, on est engagé dans un autre bureau qui en fait est mille fois mieux que le premier où on avait postulé. Et sur le moment, on ne se rend pas compte que c'est bénéfique pour nous. Mais une fois que c'est passé, on se dit, ah bah ouais, effectivement... Euh, C'était pas plus mal comme ça quoi. Et ça c'est une note à moi-même et il faut pas que j'hésite à la réécouter. Mais j'aimerais vraiment essayer de laisser plus place à l'imprévu et moins vouloir tout contrôler les choses parce que justement ça peut mieux se passer que ce qu'on pensait et on peut découvrir des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé au début et je pense que c'est aussi ça la vie justement. Aussi je pense que ça m'a amené à être quelqu'un de très perfectionniste le fait de trop penser. Parce que justement, j'analyse tout, je fais attention aux détails. Je ne suis pas du tout en train de dire que tout ce que je fais est parfait, et que je suis parfaite, pas du tout, j'en ai bien conscience. C'est plutôt que j'ai de la peine à me mettre des limites et à me dire stop parce que j'ai toujours envie de faire plus. Je me dis aussi que je pourrais toujours faire mieux. Et en quelque sorte, être perfectionniste, c'est aussi avoir de la peine à être satisfait de soi-même parce qu'on se pousse toujours plus loin en fait et j'aimerais vraiment apprendre à pouvoir me mettre des limites mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très facile mais de nouveau, note à moi-même, j'aimerais simplement essayer de me dire que je fais de mon mieux après, le fait de trop penser, c'est pas forcément toujours négatif parce que justement, on est des personnes qui analysons beaucoup donc on voit beaucoup les détails et je pense que ça nous rend aussi empathique en quelque sorte parce qu'on apprend à se connaître nous-mêmes et on connaît nos faiblesses, donc on pourra faire part d'empathie envers les autres et les comprendre parce qu'on aura beaucoup analysé leur façon de faire et leur manière d'être en fait. Je pense qu'on a une bonne vision des, des détails, donc je vois pas ça comme quelque chose de négatif par rapport aux autres, mais après il faut faire attention avec ça parce que je vois que d'un côté je... J'essaye de me dire que je ne fais pas attention au regard des autres, mais en fait, je vois que le fait de beaucoup penser et d'analyser comme ça, j'ai l'impression, je sais que tout le monde ne réfléchit pas comme moi, mais j'ai l'impression que tout le monde analyse comme moi. Et donc, que tout ce que je fais, c'est analyser et scruter comme moi, je peux le faire avec les autres, même si quand je le fais, je ne suis pas du tout en train de juger, simplement je, j'observe et je remarque et du coup j'ai l'impression que tout le monde le fait donc aussi avec moi-même alors que c'est pas du tout le cas que je suis pas le centre du monde que la plupart du temps les gens sont concentrés sur eux-mêmes au final on est des êtres quand même assez égoïstes et justement j'essaye de garder ça en tête de me dire que la plupart du temps les gens ils pensent qu'à eux en fait ils ont même pas remarqué que tu avais mis une chaussette rouge et une chaussette noire euh, eux ils sont plutôt concentrés sur... Euh, leurs problèmes personnels donc il faut vraiment, que, faut vraiment apprendre à se détacher de ça en fait je sais clairement que c'est plus facile à dire qu'à faire hein. je, je dis pas le contraire mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille et qu'on peut changer c'est pas définitif on peut apprendre à se détacher du regard des autres simplement il faut en avoir conscience qu'on y porte attention et ensuite essayer de de se dire justement que simplement tout le monde a ses problèmes en fait, et que la plupart du temps personne ne nous observe, qu'on n'est pas centre du monde, et que c'est pas parce que nous on observe beaucoup les autres qui font de même avec nous en fait. C'est un peu cucu et aussi paradoxal, vous allez voir ce que je vais dire, mais euh, je suis quelqu'un qui croit énormément au destin, donc pour moi peu importe la situation qu'on vit, euh, on atterrit en fait là où on devait atterrir. Tout ce qui nous arrive, nous arrive pour une bonne raison. Tout nous sert pour moi. Même les événements négatifs, ils sont là pour nous nous apprendre quelque chose ou alors pour nous remettre sur notre bon chemin. Après, euh, j'ai jamais vécu d'expérience traumatisante, si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être que si c'était le cas, je verrais les choses différemment. Mais là, je parle justement en la personne que je suis actuellement, avec les choses que j'ai vécues. Et en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et en fait, cette façon de, de penser, elle m'a beaucoup aidée pour affronter certains problèmes, parce que peu importe la situation, j'essaie de me dire que de toute façon, j'atterrirai là où je dois être, en fait. Donc par exemple, si j'ai pas réussi un entretien d'embauche, euh, peut-être que sur le moment je serai triste mais je vais toujours essayer de me rappeler que c'est certainement parce qu'un euh, autre travail encore mieux m'attend ailleurs en fait et en quelque sorte c'est peut-être un peu naïf parce qu'en quelque sorte je remets euh, ma vie au destin après justement je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire que sur le moment on est super triste on est frustré et ça nous embête quand quelqu'un nous dit euh, je pense... À moi justement que je suis la première à faire ça, euh, à, lui, à dire à quelqu'un non mais t'inquiète pas euh, si tu n'as pas eu ce travail c'est sûrement qu'il euh, y en a un autre qui t'attend ailleurs mais en soi j'y pense réellement et franchement si vous voyez la vie comme ça je vous jure euh, moi ça m'a beaucoup aidé mais je sais que c'est, c'est naïf et de nouveau que c'est plus facile à dire qu'à faire mais euh, je trouve que c'est toujours important de le garder euh, dans un coin de la tête et d'essayer d'y penser Et parfois, quand moi, sur le moment, je me sens surmenée, euh, le fait que quelqu'un me le dise ou que je le vois à quelque part parce que je relis souvent mes notes ou j'écris des choses positives pour pour m'aider justement dans ce genre de période, euh, bah, simplement le fait de de le relire, ça m'aide à pouvoir passer au-dessus et à essayer de, aussi de me sortir de mes pensées. Il y a une phrase aussi que ma maman, euh, elle me dit souvent, quand je suis un peu stressée pour les cours, euh, par les délais, etc. C'est parfois, quand on est au pied de la montagne, il faut savoir reculer, faire un pas en arrière pour pouvoir observer le sommet. Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment vraie, parce que justement, quand on a l'impression d'être surchargé euh, de partout, il faut simplement savoir prendre une pause, réobserver la situation et tout de suite on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup moins imposant que ce qu'on croit et le fait simplement que quelqu'un d'autre nous le fasse remarquer je trouve que ça m'aide à pouvoir en sortir. J'ai l'impression que je suis allée dans tous les sens pour ce premier épisode mais c'est pas grave ça reflète bien ce qui se passe dans ma tête justement même si mon côté perfectionniste risque de crier un peu en réécoutant tout ça mais c'est pas grave, j'ai décidé que j'allais être authentique et sincère et justement que j'allais travailler mon côté perfectionniste donc c'est pas grave, on va laisser ça comme ça et j'espère que vous aurez quand même réussi à me suivre j'espère qu'avec cet épisode vous vous serez rendu compte que vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça mais si vous avez envie d'échanger avec moi et ça me ferait très plaisir vous pouvez m'écrire sur Instagram à voix podcast. et sinon j'espère vous retrouver dans le prochain épisode Tchuss